0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听国卫院听科学，我是主持人刘云秀。今天我们很荣幸邀请到国卫院国家环境医学研究所李俊贤主治医师。李医师好，主
1: 持人好，各位听众朋友大家好
0: 。李医师的主要研究专长在职业环境医学、流行病学和临床神经科学，本身更是一位职业医学及神经专科医师。今天借由节目专访的机会呢，想请李医师带着听众朋友们一起认识什么是石眠，以及石眠铺路对人体会造成哪些健康问题。首先呢，我想请教李医师啊，石眠是什么呢？那它在哪里呢？就是我们的环境中有哪一些东西是会含有石眠。那为什么我们又会需要用到它？
1: 石棉它是天然纤维状的细酸盐类矿物。那石棉纤维主要分为两大类：角散石跟蛇纹石。蛇纹石这一类以温石棉为主。那温石棉又称为白石棉，它是目前工业上最主要的石棉来源。石棉它有一些很好用的特性，例如说它可以耐高温。嗯，耐酸碱、抗腐蚀、耐磨、绝热和绝缘等特性，所以石棉能在工业上有大量的运用。那石棉大概有三千种的用途
0: 。Oh, <okay. S 1> 比
1: 较常用的是用来做建筑材料，例如石棉瓦，还有一些旧的建筑物里面的一些隔热，还有隔音的墙板，还有摩擦材料，例如刹车、来令、离合器。还有纺织品，例如防火毯，还有防火布。那另外一类是石棉保温隔热的材料。<Okay. S 1> 例如我们在中学上化学课实验教室里面会用到石棉新网，就是把它拿来。做加热的时候，可以让它加热的更均匀。是
0: 是是，
1: 还有一些工厂锅炉的外壁，还有一些管线上面也常用石棉的材料来作为保温层
0: ， <Okay> 能够提
1: 高锅炉的热效率，降低热能的损耗
0: 。OK， 接着呢，我想请教李医师啊，啊，为什么石棉会对人体健康有危害呢？我们每个人都有可能暴露在这个石棉当中吗？或者说？刚刚您提的那些例子，举的例子就是含有石棉的这些东西，是否是不是有哪一些特定的族群或是人群，他对这个石棉有比较高的一个铺路风险？那一般民众呢，像我们又该如何知道说我们是否有铺路？其中？那又该如何保护我们自己呢
1: ？那关于石棉对人体健康的危害呢？因为石棉的致病性主要是来自石棉纤维，它粉碎以后，它会形成很细的粉尘，它的大小大概是毛发的千分之一。那它的直径这么小，它就会呃吸入到我们的肺脏里面呢，它会累积，并且没有办法排除。那累积到一定的数量，长时间在肺里面就会引起慢性发炎。然后会造成肺纤维化，这就是所谓的石棉肺症，它会严重的影响肺功能。Oh. 那您刚刚提到的这个石棉的铺路，是我们可以从这个石棉产品的生命周期来看，它大概可以分为四波。那第一波的石棉危害是在采这个矿的过程中的石棉铺路。所以矿工是主要的受害者
0: 。Oh, OK。
1: 那第二类的铺路是指劳工来制造各种的石棉产品的职业危害， mm hmm. mm hmm. 所以遍布在来制造这些石棉的这些作业场所。那第三波的危害呢，是指劳工或者是消费者，还有一般民众在使用。含石棉产品时所受到的铺路。<Okay. S 2> 那第四波就是主要是在旧的建筑物拆除或者改建过程中的铺路，主要是拆除，像拆除石棉瓦跟废弃物清运业的劳工，他们会首当其冲。所以，不论是在我们刚刚提到的矿物开采、制造石棉产品、使用石棉产品，还有拆除。还有或者废弃物清运的过程里面，石、嗯、棉粉尘都可能逸散到周围环境里面，造成环境污染。而这些石棉粉尘也可能会粘附在工作者的衣服上面、哦 okay、然后使同住的家人受到铺露。所以我们看到过去的一些石棉的职业铺露呢，在台湾主要是一些石棉工厂的劳工，譬如说石棉水泥。石棉瓦的制造业，还有石棉耐磨材料业、石棉纺织业，还有石棉保温绝缘类。那还有使用石棉产品的劳工，他们的职业铺路，这些主要是在建筑业跟室内装潢的劳工。那在台湾过去的拆船业劳工呢？因为船只上有很多锅炉跟管线需要石棉作为保温材料，嗯，嗯所以。呃，这些拆船的劳工，他们在这个环境里面呢，尤其是密闭环境里面，有相当多的这些石棉粉尘。OK。所以现在虽然台湾已经禁用了大部分的石棉产品，是，但是呢，因为在旧的建筑物里面，还是可能有这些石棉的建材，所以在移除他们或在修缮的时候呢。主要的劳工，它就可能会有石棉的铺路。嗯，那这个留在这个环境里面呢，就会造成一般民众的铺路。是，所以我们看起来，如果有这些建筑物里面的残余的石棉，如果不被人注意的话，还是可能会有现在进行式的这个铺路机会。哦、主要是看起来，主要是建筑物里面就有建筑物里面的石棉瓦。还有石棉板，还有石棉的废弃物，如果它没有被仔细的标示出来，并且妥善的处理的话，嗯、特别是建筑业、还有装潢业、拆除业的劳工、废弃物处理业的劳工，甚至是社区的居民，都有可能处在这个石棉粉尘的铺路底
0: 下。OK， 很好奇啊、哦，我想问一下李医师，就是目前台湾。是否已经算是全面禁止使用石棉了吗？还是说我们平常还会购买得到石棉相关的制品吗、啊？还是说已经没有了呢
1: ？我们台湾的法规是2018年1月1日以后全面禁用石棉，是，但是实际上应该是只有石棉产品、石棉的这些原料呢不再进口。但是含石棉的产品呢，是还有可能是进口的。我们就是在2018年有去在经济部的国贸局的进口的这些资料里面去搜寻，还是看见有一些石棉的产品仍然可以在进口。所以含石棉的产品呢，如果仍然进口的话，没有被标示出来。我们一般的民众在使用或者在废弃的过程里面，还是可能会有石棉纤维的铺入
0: 。OK OK， 所以多少还是会有这样子的风险的存在，就是
1: 是特别目前主要的危害，可能是在老旧建筑物里面所含的石棉建材。嗯，这可能是一个蛮大的隐忧。嗯
0: ，而且我想老旧的建筑物，我们可能肉眼看不出来。除非我们去拆除它，我们才知道说这个旧建筑物是含有石棉材料的。会不会就是说很多人他住在这个建筑里面，他可能都还不晓得说，哎、欸，他的建筑材料其实是含有石棉的，有可能吗
1: ？先进国家的做法是，旧的建筑物它要有一个比较好的管理制度，如果含有石棉的建材，它就要标示 ，OK， 标示出来。那在处理这些的东西要拆除的过程中，必须要有执照的可以处理石棉的这些劳工，在合适的个人防护具的底下，才能够来接触这些石棉，可能产生石棉的环境，这样才能够保护这个劳工以及周围的居民。是
0: 是是是是是,是，像说，像有一些很旧的建筑物，可能要拆除了。那拿不出当初这个建材是用哪一些材质？如果说它真的含有石棉的成分在里面，要拆除前如何先知道说这个建筑可能有这个石棉铺路的这个风险
1: ？在过去，石棉建材在台湾主要可以看到很多石棉瓦、石棉浪板嘛，嗯，那个是我们比较知道的石棉建材。当它这个石棉建材，它在破损或者钻洞，在这个这些作业的过程中，这些石棉纤维就会就会跑到空气里面，<是>然后就有可能被吸进来
0: 。是
1: ，还有就是在比较旧的细酸钙板的这些防火建材呢，在2006年以前的这些比较旧的细酸钙板，有可能是含有石棉纤维的。那如果在拆除的过程中不知道的话，有可能会有铺路。最好最保险的方式是，我们要在比较老旧的建筑物里面，要对一些遗失的建材呢，要进行石棉的检测。那如果确定有十年的暴露的话，是是疑虑的话，就要按照职业安全卫生的指引来进行相关的防护，来减少暴露，保障健康。
0: Okay. OK OK OK， 所以，我们就是法规上面还是有这样子的指引在，就是的。是好。接着呢，我想请教李医师哦，在治安议题中呢，是什么样子的契机啊、哦，让您投入研究这个有关？失眠引起的这个健康危害问题呢，有什么小故事在里面吗？能否与我们分享您最初的研究发想
1: ？因为我的研究兴趣是在职业性癌症，<是>在搜寻一些文献的结果，我就发现，根据国际上面的统计显示呢，职业性癌症的病因第一名竟然是失眠，也就是失眠是第一个主要的原因。<Okay. S 2> 那超过百分之五十以上的这个职业性癌症死亡的原因，可以归因于失眠。哇！ Wow. 那我就去了解一下为什么会是这样，嗯、才发现说原来是恶性间皮瘤这一个作为石棉暴露的指标癌症呢，它在很多先进国家都有发现有一个急剧增加的一个倾向，是这跟呃三四十年前的石棉暴露是有一个持续上面的相关性
0: 。OK。那很
1: 多国家经过管制、限用石棉、全面禁用石棉以后，这一个发生的情况就渐渐下降了。<Okay. S 2> 所以，呃，我就开始发生呃这个兴趣，来针对石棉相关的这些疾病，嗯来做进一步的研究。那也有机会跟劳动部的研究单位。劳研所来做这个劳工保险这一群劳保的劳工，是来做长期的追踪研究，就慢慢的把这些证据，就发现失眠相关的危害，其实在台湾也是的确存在的。嗯，那甚至失眠所引起的癌症，我们在台湾的流行病学研究也看见可能跟胃癌有相关。是，所以这种、呃、致癌物它的铺路。它可能就是它的健康危害是慢性，而且是长期才可以看得出来，嗯、而且可能不限定于文献上所提到的那些癌症而已，可能还会有一些其他的、呃、易感受的人，可能因为我们这个研究里面也没有办法去控制劳工有没有吸烟，然后喝酒的情形，啊、是是是但是。我们会觉得这个就是一个相对来讲也是支持，它是一种呃确定的人类致癌物，可能跟不同的铺路途径所造成的经口食入的话，可能会增加消化道癌症的风险。<是>那在台湾的这个劳工族群里面，食棉铺路的劳工，他的胃癌的风险是有显著增加的
0: 。是是，谢谢。谢谢李医师今天与我们分享了很多与石棉铺路有关的讯息。下集我们将继续邀请李医师与我们分享更多有关石棉铺路的小知识。也谢谢大家的收听，我们下集国卫院听科学见哦，拜拜。